0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour, chers amis, on se retrouve pour l'étude, l'analyse du personnage de Samson. On est à présent dans Juge chapitre 15. On a déjà vu pas mal d'éléments concernant ce personnage, mais dans ce chapitre, Samson va retourner à Timna pour aller voir sa femme, et c'est alors qu'il va découvrir qu'elle a été donnée à un autre. Alors on va voir comment le juge va régler ce problème, et on va essayer d'en tirer bien sûr des enseignements pour nos vies. Lisons « Juge » chapitre 15, et je serai dans une version seconde 79. Quelques temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme, et lui porta un chevreau. Il dit « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donné à ton compagnon. »« Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle »« Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla, il attrapa trois cents renards et prit des flambeaux. Puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa l'état de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, Est-ce ainsi que vous agissez Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Il les battit en leur affligeant une grande défaite. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étame. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Judas et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Judas dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi, trois mille hommes de Judas descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec deux cordes neuves et le firent sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua mille hommes et s'en sont dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué mille hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et on appela à ce lieu Ramat Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai je de soif, et tomberai je entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Sans son but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette sorte haine à Corée. Elle existe encore aujourd'hui à l'Échi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Eh bien, on reprend ce texte et on voit tout d'abord que Samson retourne voir sa femme pour avoir donc une relation avec elle, visiblement donc, ils ne vivaient pas ensemble, hein. Et on peut imaginer hein, que dans une société polygame comme à l'époque, les hommes ne vivaient pas avec toutes leurs conjointes, même si dans notre cas, il n'est pas indiqué que Samson avait d'autres femmes. Hein. A priori, c'était sa, sa seule euh, épouse, on va dire. Alors, versets 1 et 2, il se passe un événement inattendu. Lequel bah, Le père de la jeune fille l'a donné à quelqu'un d'autre, hein, un ami de Samson. Alors, à cette époque, les amis, vous avez compris, la morale était au niveau du caniveau. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est mieux, les amis Est-ce qu'on est tout là-haut, tout là-haut, tout en haut Est-ce que c'est au niveau du caniveau Bon, parfois, c'est pas brillant non plus, à notre époque. Hein. Alors, verset 2, que lui propose donc son beau-père bah, De lui donner son autre fille plus jeune en mariage. Bon, décidément, à cette époque, la morale était vraiment, vraiment au niveau du caniveau. Est-ce que cette histoire vous rappelle un autre épisode similaire dans la Bible On l'avait vu quand on avait étudié Genèse, le chapitre 29 c'est lorsque Laban a donné Léa comme femme à Jacob plutôt que Rachel, rappelez-vous. Genèse 29, versets 15 à 30. Jacob aimait Rachel et puis euh, son beau-père l'a trompé, il lui a donné Léa comme femme. Enfin, il y avait toute une histoire. Genèse 29, versets 15 à 30. Alors, quels sont les points communs entre ces deux histoires, celle de Jacob et celle de Samson ben, Il y a au moins quatre points communs, vous en verrez peut-être d'autres, mais il y en a au moins quatre. C'est que déjà, c'est l'époux qui avait choisi sa compagne sur des critères physiques. Hein, on a vu euh, la semaine dernière que Samson avait choisi cette jeune femme euh, parce qu'elle lui plaisait, mais il n'avait même pas encore discuté avec elle. Et ben Jacob, c'était pareil, jeunesse hein, 29-17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Voilà. Plutôt, plutôt pour son physique hein, que sa personnalité, parce qu'après, Rachel s'avérait pas très simple comme fille. Alors, premier point commun, c'est l'époux qui avait choisi sa compagne sur des critères physiques. Deuxième point commun, c'est le beau-père qui trompe le gendre. Hein Ici, on voit que le beau-père donc a trompé Samson. Et puis, bah, Laban, hein, verset 23, le soir, il prit Léa sa fille et l'emmena vers Jacob qui s'approcha d'elle et l'abandonna pour servante à Léa sa fille. Zilpa, sa servante, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban Qu'est-ce que tu m'as fait, n'est-ce pas, pour Rachel que j'ai servi, c'est toi Pourquoi m'as-tu trompé Voilà. Beau-père était pas très gentil à cette époque, hein, quand même. Troisième point commun, hein, bah c'est que le, le beau-père qui trompe le gendre, c'est pour des prétextes assez futiles. Hein. Premier, c'est pour dire, avec Samson, c'est le beau-père qui dit euh, « Je pensais que tu ne l'aimais pas, hein, que tu avais de la haine pour elle ». Et puis là, Genèse 29, verset 26-27, c'est la banque qui dit « Ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année ». Bon, voilà, c'est pas brillant tout ça. Hein. Et pour finir dans l'aspect sordide, quatrième point commun, bah dans les deux cas, les beaux-pères proposent leur autre fille en remplacement. Hein. Finalement, euh, bah, finis ta semaine avec Léa, puis prend Rachel ensuite. quoi. Puis euh, le beau-père de Samson lui dit bah écoute, il euh, y a sa petite sœur qui est jolie aussi. Ah, bah, voilà, C'est sordide tout ça, les amis, on n'est pas dans le romantisme, vous avez compris, on est dans le caniveau. Alors, quelle va être la réaction de Samson vers ces trois bah, il promet de se venger, hein. il va se venger, voilà. Alors est-ce que c'est la même attitude que Jacob Lorsque Jacob a été trempé par Laban, qu'est-ce qu'il a fait bah, Il n'a rien dit, il a accepté de travailler 7 ans de plus pour avoir Rachel comme épouse. Bon, c'est étonnant parce que Jacob, on sait qu'il était un peu fourbe quand même, mais là il n'avait rien dit. Sanson, lui, il est plus nature plus vengeur, hein, et il va se venger, hein. clairement il annonce la couleur. Hein. Alors qu'est-ce qu'il va faire en représailles versets 4 et 5 ben, il va attraper 300 renards, il va mettre le feu à leur queue, et il va les lâcher dans les champs des blés des Philistins, et euh, ça va faire des grands ravages dans les récoltes. Alors c'est des animaux qui faisaient souvent des ravages dans les récoltes, hein, ces renards. Regardez, on a un autre verset dans « Cantique des Cantiques chapitre 2, verset 15. On va voir que ce n'est pas la seule fois dans la Bible hein, où c'est mentionné. On lit que « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Voilà. » Ces renards ils faisaient aussi des dégâts dans les vignes. Alors, les plantations des Philistins vont être ravagées par le feu. Et verset suivant, 6, quelle va être la réaction des Philistins ben, Ils demandent qui a fait cela, c'est logique. Et qu'est-ce qu'ils apprennent ben, Que c'est le beau-père de Samson qui est à l'origine du problème parce qu'il a donné la femme de Samson à un autre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Bah, ben, Ils vont aller le voir et qu'est-ce qu'ils font Ils vont brûler le père et la fille. Oh là, quelle atrocité les amis hein. Ils les brûlent tous les deux c'est tragique, hein, la morale au fond du caniveau, et alors euh, là je sais plus quoi dire. Alors j'en profite pour répondre à une auditrice qui a laissé un commentaire sur l'épisode précédent, sur Spotify, elle s'appelle Étoile, bonjour Étoile, elle me dit bonjour, juste une interrogation concernant la femme que Sanson a épousée. Certes, elle a persécuté Sanson par rapport à l'énigme, toutefois sa vie était menacée, cela explique son comportement. « Oui, et toi, je suis complètement d'accord avec toi, cette jeune femme euh, bah, s'est trouvée dans une situation difficile, elle n'avait rien demandé, hein. et il est légitime qu'elle ait cherché à sauver sa vie, hein. on aurait certainement tous fait la même chose, bien sûr. » Alors surtout qu'en plus elle devait bien connaître la violence des gens de son peuple, hein, qui avait déjà menacé son père et elle de les brûler, et c'était une coutume à l'époque, on l'avait vu dans l'épisode précédent, la preuve, hein, ici ils mettent leur menace à exécution, la pauvre n'avait pas d'autre choix que se défendre, je suis d'accord avec toi étoile, bien sûr, je, je n'accablais pas cette femme, cette jeune femme, bien au contraire, hein, je, je comprends tout ce qu'elle a pu vivre, et on aurait fait la même chose à sa place. Hein. Alors, malheureusement, elle va périr, hein, de cette façon, à la suite de la vengeance des Philistins. Voilà, c'est tragique, sa fin est tragique aussi, et, et celle de son père aussi. Alors, son père, il n'avait pas été très fin, mais elle, la pauvre jeune fille, hein, qu'est-ce qu'elle pouvait faire dans cette histoire Bon, dans le livre des juges, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, et vous allez voir qu'au fil des prochains chapitres, on va encore s'enfoncer, d'autant plus, ça va être de plus en plus sordide, les amis. La fin du livre est particulièrement atroce. Bon, il faudra lire ces passages quand même et les étudier ensemble, mais ce n'est pas de... Gaieté de cœur, malheureusement. Et bon, ben, regarde la, la suite, justement, versets 7 et 8, comment réagit Samson à cette nouvelle ben, Il promet de se venger, là encore, hein, et c'est ce qu'il va faire, hein, et puis ensuite, il va aller se cacher dans une caverne. Alors, versets 9 et 10, les Philistins vont venir à présent sur le territoire de Judas pour le capturer, et là encore, eux aussi, ils cherchent à se venger. Voilà, ils disent, nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Voilà, œil pour œil, dent pour dent. Ah, est-ce que c'est bien ça comme attitude Eh ben, on avait eu l'occasion de regarder dans le chapitre 12 des juges, on avait eu l'occasion d'étudier ce point. Est-il bien de se venger soi-même Vous pouvez retrouver cet épisode, donc c'est juges, chapitre 12, tout en bas de ce podcast. Alors, verset 11 à 13, est-ce que tout Judas va faire bloc pour protéger leurs frères israélites sans son Non, hein ils vont même envoyer 3000 hommes pour le lier avec des cordes et le livrer à leur ennemi Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état de Judas à ce moment-là, les amis Premièrement, ils ne protègent pas leurs frères. Ensuite, ils ne s'appuient pas sur le Seigneur pour une délivrance. À aucun moment, c'est mentionné qu'ils font appel à Dieu, qu'ils créent au Seigneur au secours ou, ou la direction qu'il veut que le peuple prenne. Non, à aucun moment. Donc, ils ne protègent pas leurs frères. Ils ne s'appuient pas sur le Seigneur. Et puis, les amis, 3000 hommes contre un seul homme. Ils n'étaient pas très courageux, non euh, voilà. Ou alors, ils savaient que Samson son était très fort, ou alors, il leur faisait très peur, mais envoyer 3000 hommes contre un seul, ça fait quand même un peu... C'est pas une preuve de courage, quoi. Alors, bah, il réussit à négocier, la négociation se passe bien pour euh, Judas, donc euh, Samson euh, accepte hein, de se faire euh, ligoter les mains et de se faire euh, donner, euh, livrer à, au peuple des Philistins. Alors verset 14, les Philistins, il crie de joie, ils voient que Samson l'aurait dit, ouais, il crie de joie. Mais oulala, Samson va parvenir à briser ses liens et il va donc, euh, on va le voir euh, se venger d'une façon euh, incroyable. Alors, est-ce qu'il veut aussi à se libérer grâce à sa force physique, Samson non, pas vraiment. Hein. Pourquoi il, se, il parvient à se délivrer C'est parce que l'esprit de l'éternel le saisit, hein, verset 14. C'est comme lorsqu'il a tué le lion au chapitre précédent, hein, chapitre 14, verset 6. Voilà, c est, c est... Il a tué un lion à manu, mais c'est parce que l'esprit de l'éternel était venu sur lui. Hein, donc la force de son soin elle était physique, oui, mais il était très fort, vraiment fort, lorsque l'esprit de l'éternel était sur lui. Et nous, les amis, hein, on, peut être, on peut se sentir fort, on peut se sentir euh, invincible, est-ce qu'on est vraiment fort si le Seigneur n'est pas avec nous <rire> On ne serait pas grand-chose, hein on serait même rien du tout. Hein Versets 15 à 17. Samson va opérer une grande vengeance là contre ses ennemis, il va tuer mille hommes avec une mâchoire d'âne. Wow. Alors, du temps de Josué, les Israélites ont pu aussi gagner de grandes batailles grâce à l'aide de l'Éternel. Hein Josué 23, verset 9 à 10. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait mille, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il l'a dit. » Alors on voit aussi ici que c'est parce que l'Éternel, leur Dieu, combattait pour eux qu'ils réussissaient à en poursuivre mille à chaque fois avec un seul homme. C'est pas parce qu'ils étaient plus forts, hein c'était parce que l'Éternel était avec eux, comme l'Esprit d'Éternel était avec Samson donc du temps de Josué, hein, il y avait déjà ces grandes délivrances, et puis ça continuait au temps des juges, hein, même avant Samson, hein, on avait vu le juge Shamgar dans Juge 3, verset 31, on lit que il y a après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath, il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Bon, il est moins fort que Samson, parce qu'il n'en tue que 600 avec un aiguillon à bœuf, Samson c'est 1000 avec une mâchoire d'âne, mais, mais c'est quand même assez remarquable malgré tout. Alors, Samson, il affiche une véritable débâcle hein, au Philistins. Et puis, qu'est-ce qui se passe verset 18 bah, Il est déshydraté, hein, il n'en peut plus, il a assoiffé, il va mourir de soif. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il se tourne vers l'éternel. Ah, enfin Alors voilà, Samson fait aussi parfois preuve de bonne disposition. Hein. Il se tourne vers l'éternel, pas sur sa force. Là, il voit qu'il est à bout, il peut plus rien faire. Qui peut lui accorder la délivrance Qui peut lui donner de l'eau dans cet endroit où, visiblement, il n'y en a pas Là, il se tourne vers Dieu. Enfin, on a envie de dire, enfin mais bon, on peut aussi dire, ouf, hein, il a eu la bonne disposition, donc ça va. Et verset 19, est-ce que le Seigneur répond Ben bah oui, hein, demandez, vous recevrez, a dit Jésus. Donc le Seigneur intervient, il fend un rocher et lui donne de l'eau pour étancher sa soif. Alors ça rappelle inévitablement un autre épisode de la Bible. Lorsque le peuple a réclamé de l'eau à Moïse au rocher d'Oreb, et Dieu avait donné aussi de l'eau au peuple hein, à travers un rocher, et leur soif avait également une querelle pour origine. On peut revenir sur ce verset. Exode 17, versets 1 à 7. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sine, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. » Et encore, il y a une querelle ici, comme avec Samson. Hein. « Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte Pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai je à ce peuple Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. »« Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'éternel en disant « L'éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas voilà. On a encore une situation similaire avec des points communs, hein, comme dans le, le cas du beau-père de, de Samson et du beau-père de Jacob. Là aussi, on a des points communs, c'est que il bah, y a une querelle, il y a la soif, et puis il y a Dieu qui répond et qui donne de l'eau à travers un rocher. Alors, on va faire un focus à présent sur le caractère de Samson. Et vu, Samson, il n'a pas un caractère facile, hein, et c'est ce qu'on voit hein, à travers ce chapitre, alors euh, le voilà, chapitre fini, verset 20 en nous disant que Samson était juge pendant 20 ans en Israël. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce personnage à la lumière de ces quelques premiers chapitres qui parlent de son histoire Bah, Rien que sur la lecture du chapitre 15, on peut déjà dire quatre choses. Premièrement, c'est un colérique. Lorsqu'il apprend que son beau-père l'a trompé, il s'emporte, hein. contrairement à Jacob qui n'avait rien dit contre Laban. Alors, Jacob, il est pas remarquable tout le temps. Il était fourbe, il était manipulateur, il était menteur. Ah, Samson, lui, il est colérique, hein, il s'emporte. Hein. Alors, bon, on peut se dire que sa colère est légitime aussi. Hein, mais bon, voilà, c'est un trait de caractère, malgré tout, il, il est colérique. Deuxièmement, il est vengeur. Il va envoyer 300 renards dans les blés des Philistins. Et puis il va se venger encore lorsqu'il apprend que les Philistins ont tué la jeune femme et son père. Il va tuer mille hommes ensuite avec une mâchoire d'âne quand ils sont venus le chercher à la, à la grotte. Alors bien sûr, on peut trouver tous ces motifs légitimes, hein. notamment ils ont brûlé euh, son épouse et son père, bien sûr. Mais, les amis, il vaut toujours mieux laisser le Seigneur faire justice lui-même. Il ne faut pas se faire justice nous-mêmes. C'est un principe biblique. On l'avait vu lorsqu'on avait étudié Juge 8. Vaut-il mieux se venger ou pardonner Le Seigneur dit... « À moi la vengeance, à moi la rétribution, il vaut mieux laisser le Seigneur agir. » C'est un principe dans la Bible, mais c'est aussi un principe dans le monde, les amis. Vous imaginez si on devait tous se faire vengeance nous-mêmes imaginez plus de tribunal, plus de loi, plus de magistrats, plus rien, plus de prison, plus de police. On, chacun fait sa justice soi-même, un peu comme au Far West dans les films. Euh, je sais pas, euh, quelqu'un vous grille la priorité au feu rouge, euh, vous descendez de la voiture, vous lui donnez un coup de poing, euh, quelqu'un, euh, je pas, on ben, imagine toutes les situations, on va pas les énumérer, mais il vaut mieux toujours, les amis, le Seigneur, s'occuper de ces choses et lui remettre. Hein, et, et dans ce monde, il vaut mieux laisser les hommes, hein, et les magistrats, les juges et ceux qui, que, que le Seigneur a placés à cet endroit, à ce poste et cette responsabilité pour agir, oui. et bien il vaut mieux les laisser agir. Je vais lire un verset dans Romains 13, versets 1 à 7, justement, qui parle de, de cet aspect. Paul dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité Fais-le bien, et tu auras son approbation car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà, le Seigneur a placé des magistrats qui sont là pour régler ces problèmes. Laissons les magistrats dans ce monde les régler et puis laissons le Seigneur surtout nous faire justice lorsque nous avons des soucis avec un tel ou un tel. Alors Samson, il est colérique, il est vengeur et puis il est injuste. Hein Verset 3, c'est son beau-père qui l'a trompé et pourtant il se venge contre qui contre des philistins qui n'avaient rien fait. Il va brûler leur champ, mais eux, ils y étaient pour rien. Il avait eu la même attitude au chapitre précédent, il avait tué 30 hommes innocents pour prendre leurs vêtements lorsqu'il avait perdu son pari. Et ces 30 hommes, les malheureux, n'y étaient pour rien. Donc il est colérique, vengeur, mais surtout injuste. Et puis finalement, il est violent, parce que Samson, il n'a pas le sens de la diplomatie. Hein. Il n'hésite pas à se défendre hein, quand on l'attaque, mais surtout, il n'hésite pas à tuer, hein, si on lui fait du mal. Donc, pas brillant, hein, euh, colérique, vengeur, injuste, violent, sens. Alors on a un personnage dans la Bible qui est complètement à l'opposé de Samson, sur cet aspect-là, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a donné l'enseignement inverse à l'attitude de Samson. On était les ennemis de Dieu, mais lui ne nous a pas punis ou tués en retour, au contraire, il nous a aimés, il a donné sa vie pour nous sur la croix afin de mourir à notre place. Et il nous a enseigné à faire de même en aimant nous aussi nos ennemis. Regardez, Matthieu 5, versets 38 à 45. On repense à tout ce qu'on vient de dire sur Samson et on lit ce passage. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors les amis, que notre attitude soit celle de Jésus et pas celle de Sanson. Hein, que nous aimions nos ennemis, que nous bénissions ceux qui nous maudissent et que nous fassions du bien à ceux qui nous valent du mal. Alors son lui, ne va pas retenir la leçon. Hein, il va tomber de nouveau dans le piège des femmes, ce qui va le conduire à sa perte. Et on va voir cela dans l'étude du prochain chapitre. Voilà, les amis, merci encore d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Vous pouvez le partager autour de vous, hein, sur les réseaux sociaux ou auprès de vos proches. Vous pouvez aussi laisser une évaluation et un commentaire sur Apple Podcast et aussi sur Spotify, donc. Merci pour tous vos commentaires hein, que je reçois régulièrement, sur YouTube aussi, on reçoit pas mal de messages. Merci à tous, bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, et je vous retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Samson. Salut à tous